0: A Hora da Maçã e não só. Hoje, na Hora da Maçã, vamos ensinar-lhe a colocar o certificado de vacinação no wallet, no local onde temos os nossos cartões de pagamento, bilhetes de avião ou entradas em espetáculos. Terá, a partir de agora, o certificado sempre à mão. Vamos também, na Hora da Maçã, ter um convidado. João Paulo Luz, especialista em negócios digitais, vai falar da publicidade online, da Apple, da Google, do Facebook, dos negócios de todos eles e da forma como estão a usar os nossos dados. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só...
0: Podcast 159 da Hora da Maçã, estamos a gravar dia 2 de Agosto de 2021. Estamos de férias, estamos de férias. cada um no seu país, eu estou em Espanha, já não vinha aqui há, há dois anos, de férias, e o Ricardo está na Costa, na costa, na costa Vicentina,
2: é? estou uh, na Costa Vicentina e por acaso este fim de semana, hoje este fim de semana até correu bem, hoje segunda-feira Uh, amanheceu assim um bocadinho nublado uh, com o e tudo mas uh, com expectativa que se descia para assim, mais para a tarde mas vamos ver porque obviamente com, com a família toda uh, de férias desejando uh, praia e tudo mais <risos> com este tempo não é muito convidativo mas pronto, lá faremos os possíveis se o tempo se manter faremos uma, uma, uma visita cultural aqui para estas bandas e e certamente que existem aqui vários pontos de interesse uh, a visitar. E pronto, é o que faremos caso eventualmente a possibilidade da praia não se registre. Porque, pelo menos, a part... pelo menos pelo que vejo, <risos> agora quem for para a praia, só mesmo para fazer surf ou windsurf ou kitesurf, porque está bom para isso, está vento e etc. Eu, mas,
0: ainda, não... Eu ainda não fiz a minha visita cultural à Apple Store, mas vou fazer. <risos> Acho que sim. É... Isso é obrigatório Eu, eu julgo que eles eu, Todos os anos, cada vez que venho, venho cá O ano passado não vim Porque de facto com, com a questão da pandemia não, não vim Mas eles tinham sempre aqui um, umas, um, umas Umas aulas muito, muito interessantes Eu julgo que agora não, não está a ver mas, mas pronto, é sempre uma É sempre uma visita interessante E depois vou partilhar aqui com todos Como é que como é que se está a viver uh, também a questão da pandemia, da, das apostores e tudo isso aqui uh, em Espanha. Vamos, a, vamos às informações, uh, a Apple lançou rapidamente uma atualização 14.7.1, isto pode muito bem ter a ver com a tal brecha uh, que falaste aqui no último podcast, do, do Pegasus, não é da, da tal, tal buraco que havia para, para, para a espionagem através de, de entrada de um software israelita nos, nos nossos telefones, como isto foi tornado público a Apple, e a Apple é boa nisto, é, e, é, e é aqui que, é, que há aqui uma grande diferença entre o Android e de facto o iOS, é, Assim que há algum tipo de, de, de informação pública sobre determinadas uh, formas de, de poder entrar nos aparelhos, uh, normalmente a uh, uh, Apple reage rapidamente e faz atualizações. Uh, apesar de, de, desta atualização não, não, não ter aqui nenhuma referência uh, a esta, esta situação, uh, mu muita gente fala que, que de facto uh, esta atualização. Uh, poderá ter corrigido tal tal uh, buraco que, que havia para a entrada do, do, do Spyware, uh, Pegasus. Uh, agora, o, o Android, uh, muitas vezes sabe-se que, que, há, que há aqui determinados buracos uh, de entrada e, e as atualizações demoram muito mais tempo, uh, elas não acontecem todas ao mesmo tempo e, de facto, aqui, aqui é uma das grandes diferenças uh, do, do Android para, para, o IAS, para, para o iOS em termos de, 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 de segurança.
2: Não sei, sem dúvida. E, e uma coisa que é verdade é que é o seguinte. Realmente não há nenhum tipo de comunicado oficial da Apple que esta atualização foi, de facto, para um, colmatar a vulnerabilidade encontrada e que permitia, neste caso, a entrada do Pegasus, uh, portanto, o software, spyware, como disseste, desenvolvido pela NSO, empresa israelita especialista em cibersegurança, o que acontece é que este é, a décimo, este é o 13 terceiro patch de vulnerabilidade que a Apple lança este ano. O primeiro, para termos ideia, foi no dia 1 de Fevereiro. E, portanto, desde então, dia de 1 de Fevereiro, inclusive, serão três patches novos, para, para, em simultâneo, aliás, para, para colmatar três vulnerabilidades, o, o, depois em março, abril, dois, três em maio, 4 em maio, aliás, e dois em junho. E portanto, hoje faz neste caso o 13 patch que a Apple lança este ano para todos os sistemas operativos. A vulnerabilidade foi neste caso nomeada como CVE 2021-30807 uma vulnerabilidade que afeta, neste caso, um, uma parte do, do, do kernel, portanto do, do core do sistema operativo, do núcleo do sistema operativo, em que vai afetar aqui alguns frameworks, algumas, algumas estruturas críticas para o, para o funcionamento do iOS, e de facto não foi só o iOS que foi, que foi feito este patch, Apple lançou também, obviamente também para os, outros, para os outros, portanto, ainda ontem tinha já a atualização do Big Sur, o 11.5.1, existe também esta do iOS que eu também fiz ontem, o 14.7.1 e o iPadOS 14.7.1 também, portanto, esta vulnerabilidade, segundo a Apple, aflige todos os, portanto, todos os sistemas portáteis, iPadOS e iOS mas também os macOS portáteis e desktop, e portanto a Apple recomenda obviamente eh, todos aqueles eh, que, possuem, eh, que possuem neste caso sistemas mais eh, recentes para fazerem esta atualização porque eh, é um garante de que de facto eh, as vulnerabilidades, pelo menos conhecidas até à data, estão neste caso completamente tratadas, um, e, e isto de ser o décimo de patch também, eh, Vem aqui verificar que o ataque aos sistemas operativos da Apple está cada vez mais em voga. Já falamos aqui sobre isso em podcasts anteriores, em que de facto trata-se quase de um ponto de honra para os hackers internacionais e para, os, e, para os, e para, neste caso, as equipas de hacking internacionais conseguirem quebrar o sistema da Apple, que é considerado, ou muitos consideram como o mais seguro do mundo. E, e, como tal, é sempre um desafio. Existe também esta parte do desafio que é muito importante e vai credibilizar cada vez mais os hackers. Um, o, o, que, o que é de notar é que não havia tantos uh, ataques, uh, digamos, a sistemas operativos da Apple, um, como, como nos, passados, nos passados dois anos, nos últimos dois anos, e, e, de facto, a Apple está cada vez mais a ser uh, alvo de, de hacking e tudo mais, com a tentativa de realmente quebrar o sistema operativo. O facto é que, como disseste e bem, mesmo para terminar, é que a Apple Reage tem esta vantagem de reagir muito mais rapidamente a este tipo de, de vulnerabilidades do que os outros sistemas, uma vez que o Android é um sistema global e depois é, neste caso também, um, modificado de acordo com, com certas determinadas características do, dos equipamentos que utilizam este sistema operativo. Uh, e de facto o ecossistema da Apple, sendo que fazem a própria hardware e o software, é muito mais fácil para eles realmente terem este, terem este controle de toda esta situação.
0: Vamos embora, vamos embora em termos de informação, uh, temos aqui muito que falar, vamos ter ainda uma, uma, uma entrevista um, com, para falarmos de, de, com um especialista da, da área comercial e da área da, da publicidade sobre uh, de facto um, tudo o que envolve uh, a Apple, a Google, os direitos de autor, uh, um, toda a confusão eh, que envolve também e a pressão eh, da, da União Europeia, eh, dos americanos, o apoio que, que, que estão a dar eh, também eh, eh, às, às, às empresas do, de, eh, da Silicon Valley. Eh, portanto, um pouco de tudo isso eh, vam vamos falar mais à frente neste, neste podcast, mas para já vamos à, vamos à informação. Uh, e, há, e há várias várias notas que temos aqui apontadas para, para falarmos.
2: Exato, olha, por exemplo, uh, o Apple MagSafe Battery, uh, houve aqui, neste caso, uh, alguém que se deu ao trabalho de abrir um, e isto já é recorrente uh, de, várias, de várias empresas, o iFixit, por exemplo de, faz muito disto, uh, e ao abrir o MagSafe Battery, revelou que uh, esta bateria externa como, todo, como toda a gente sabe contém duas baterias um, e de facto as baterias que, que existem ao, ao, ao abrir encontrou-se uma, uma bateria de 1460 mAh e neste caso são duas, o que neste caso vem também aqui por um lado também acalmar as pessoas no sentido de que se, se de facto a, a capacidade de a bateria externa seria relativamente pouca, não. A capacidade até é bastante, é bastante boa, eh, permite neste caso fazer o carregamento eh, de um iPhone sem qualquer tipo de problema eh, e de facto é um carregamento muito rápido porque, eh, além disso, como já se falou, a Apple utiliza nesta, nesta bateria externa um sistema eh, de um débito superior de potência, o que neste caso vai eh, agilizar também o carregamento da bateria e portanto vai ficar a nota também vamos aqui deixar este artigo para que todos vejam e um vídeo no YouTube eh, que vai eh, exemplificar aqui a desmontagem desta desta bateria externa que de facto torna-se cada vez mais curiosa eh, experimentar é... eu
0: já vi uma já vi uma isto tem é uma curiosidade por acaso a Apple a Apple foi buscar um bocadinho daquilo que já tinha com a, a case a bateria a battery case uh, não sei se lembram que era uma, uma uma capa onde se enfiava o telefone e depois também tinha aquela parte gorda atrás uh, e, e por exemplo esta bateria já já aqui falámos da questão de dela de ser reversível em termos de, de carregamento e o que acontece é que tu podes carregar apenas por exemplo a bateria com, com o telefone lá metido ele está a carregar o iPhone e ao mesmo tempo, ou seja, ele carrega as duas coisas ao mesmo tempo e portanto a carga, ou seja, basta colocares por cabo uma das coisas e ele está, ou por exemplo, carregas no, no telefone e ele também está a carregar a bateria, é. ou seja, ela é reversível, a carga, a carga de, 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 da bateria é, é de facto reversível, portanto ela dá mas também recebe. Uh, e portanto se por exemplo à noite se, se quisermos andar sempre com aquela bateria ali metida e por exemplo quisermos carregar o telefone ele está a carregar o telefone e a seguir carrega, carrega a bateria portanto é, é, neste aspecto é, tem uma tecnologia mais avançada agora o mercado uh, e basta fazermos aí um exercício e procurarmos desde a Amazon aos, um, ou Alibaba ou Aliexpress por aí não é? Uh, o mercado já está cheio, 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 cheio de, de, de marcas, até marcas boas de, de baterias, eh, com ofertas eh, até com capacidades superiores àquelas que a Apple eh, oferece. Agora, eh, fisicamente eu não as vi, eh, parece-me que a, é a da Apple é mais maneirinha, eh, Sim, da Apple parece mas mais pronto. pequena,
2: de facto, mais compacta, até existe uma, uma capa em, em pele para a proteger, quem quer de facto, uh, mas é de facto um, 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 um acessório curioso que a Apple criou e de facto parece-me ser aqui extremamente interessante para quem tem necessidades energéticas ou de carregamento uh, mais do que o normal, uh, pessoas que... que, que, que que utilizem o telefone muitas vezes por dia, que façam muitas chamadas e tudo mais, se calhar é um bom companheiro para esta situação, mas obviamente depende, e depende do cenário e depende realmente também, de, também da necessidade que a pessoa tenha de, de, de carregar. Bom, adiante, Ted Lasso laço um grande, grande, grande hit para a Apple TV Plus, se calhar o maior êxito que... A Apple TV Plus tem desde o seu lançamento de 2019. Um, a, segunda, a segunda temporada, que lançou recentemente nos Estados Unidos, foi um,
0: o... Não, em todo lado. É, exato, em todo exato, lado. Exato, eu já estou por... a ver, já estou no segundo episódio. Uh, Ou seja, só está a sair um por semana, isso é, isso é que irrita um bocadinho. Pois, é? eu também fiz uh, uma maratona. Saiu uma semana passada, saiu outra esta
2: semana. Fiz uma maratona e estou up to date, só não vi o último ainda. Mas já vi o primeiro de, 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 da segunda temporada e, e de facto é um êxito que a Apple precisava, neste caso, para, para dar aqui lento ao projeto Apple TV+. Plus um, foi o, Nos Estados Unidos foi o, foi o título com mais procura em termos, nas plataformas de streaming, que não deixa de ser curioso, um, e de facto aqui também está de laço a catapultar aqui um pouco uh, também as subscrições, que é isto que interessa à Apple, de facto, catapultar as subscrições do, do serviço Apple TV, eh, devido a este êxito de, êxito de, de série que é Ted laço, que eu recomendo a todos que vejam, porque é uma série não só divertida e cómica, como também é uma série que, que fala muito sobre pessoas, como tu disseste e bem, as relações que se criam, eh, os conselhos que se podem dar,
0: Uh, e, e... O balneário, eu acho que aquilo tem um bocadinho, eles a série é a inglesa, não é americana? Não é? Uh, e, e tem, tem e passa-se Inglaterra, quer dizer, e uh, quer dizer, eu estou eu a dizer que é inglesa, quer dizer, eu por acaso não tenho a certeza se é inglesa ou se é americana, mas se passa-se passa em -se Inglaterra uh, E foram buscar um, do futebol, ou seja, para quem uh, vive o futebol e gosta do futebol, e o nosso país é gente, uh, ou seja, somos todos gente que gosta de futebol, ou seja, a grande porcentagem da população gosta de futebol, então vai gostar desta, desta série também, porque tem uh, as situações do balneário, a vedeta do balneário, uh, a mulher do jogador ou a namorada do jogador, uh, o, o, o roupeiro, o... Aqui, o, o presidente do clube há aqui uma série de, de situações muito muito engraçadas eh, vistas por um lado também cómico e por um lado muito, muito humano eh, e portanto é, é muito, muito engraçado esta série é muito engraçada mas deixa-me dizer-te que eh, eu, eu, eu sou assinante de várias plataformas e, e de facto aquela que eu perco mais tempo é, é sem dúvida a Apple TV eh, o que é que me faz eh, gostar da Apple TV ou, ou por exemplo da HBO uh, mas acho que a HBO um, recentemente tem, tem perdido um bocadinho da tem perdido um bocadinho aqui da das estreias tem tem tido pouca pouca coisa uh, a Apple uh, Uh, está num, numa senda agora de, de novas estreias e uh, este mês de Agosto vai estrear uma série de, uh, também já estreou o Ted Lasso, uh, semana passada vai estrear aqui um filme vai estrear no final do mês o, a segunda temporada do Si Si é, foi a primeira uh, foi a primeira uh, série que, que a Apple lançou que é uma série também muito interessante uma série uh, onde Uh, uh, é de um planeta, ou seja, do nosso planeta daqui a, a muitos anos uh, onde toda a gente é cega uh, e aparece alguém uh, que, que vê e portanto a série desenrola-se à volta disso Não, a série uh, é muito boa. e portanto a série quem é muito vê uh, passa a ter obviamente aqui uma vantagem enorme uh, uh, sobre, sobre os demais e portanto a primeira série já saiu o ano passado, ou seja, foi a primeira uh, série a ser lançada com, com a Apple TV e agora vai, vai surgir a, a, segunda, a segunda temporada. E tem aqui muita coisa boa, tem alguns filmes interessantes e tem, uh, por exemplo, a série do Spielberg, muito interessante, cada, cada filme. Tem aqui alguns documentários muito giros, ou seja, tem um... Tem menos oferta, mas é muito mais fácil uh, tu encontrares coisas de qualidade. Uh, eu, eu, para encontrar coisas na, na, na Netflix, se, ou, ou, vou, ou vou à procura daquilo que já sei o, o que é, o que, o que eu quero, ou se vou às apalpadelas, muitas vezes uh, apanhas muita coisa sem é interesse. Vou, con se vou consumir coisas que, que são más. Uh, e portanto, eu. eu, eu gosta da, da Apple TV pelo facto de, de, de ter muita coisa com, com, com muito, boa, muito boa qualidade. E portanto, acho, acho que vale a pena, custa R$ 4,99. Se assinarmos para um ano inteiro são R$ 49,99, portanto o preço do ano inteiro baixa. Eu não fiz bem as contas, mas isto deve dar, deve dar para aí uns três e qualquer coisa. Uh, por aí. Tanto estou a fazer de cabeça, não sei, agora de cabeça não. É, Sim, mas vale, 49, mas vale a
2: pena, por, é, muito mais, por é muito mais curado. É,
0: mas mas eu, acho, eu acho que vale, vale a pena. Eu não, só não sou assinante da, da Disney, mas a Disney também tem, tem coisas de, de, altíssima, de altíssima qualidade. Para não perdermos mais tempo, porque ainda temos aqui alguma informação, esta semana houve, houve conferência da da Tesla, ah, não é? E Elon Musk. como não podia eh, a atirar -se, de ser. A tirar-se a Apple. <risos> Primeiro disse aqui uma, uma situação que uh, uh, muita, gente, muita gente também, também vem aqui. Atirou-se aqui a Apple com, com a questão da, da, das. das uh, da Apple estar a, a cobrar, ou seja, a porcentagem que a Apple, da Apple cobra pelas, uh, na Apple Store e portanto a Elon Musk critica isso e diz que que, que se está aqui a, a cobrar como uma um imposto a verdade é que a verdade é que a Tesla eh, anunciou que, que vai começar isto é só nos Estados Unidos para já que vai começar a cobrar eh, para, para os Tesla eh, em vez de se comprar eh, o, o piloto automático Uh, há várias fórmulas do piloto automático, por exemplo, eu, eu tenho um Tesla e quando comprei o meu, o meu vinha de raiz, com um piloto automático básico, mas é um piloto automático que funciona, por exemplo, nas autostradas, ele uh, identifica os carros que vai e, portanto, ele segue numa linha reta e vai e trava e, e, e segue, portanto, com, com total segurança. Depois, recentemente... Uh, a Tesla criou um autopilot que se paga um valor de 3.600 euros, que uh, carrega-se no pisque e, portanto, ele já faz ultrapassagens uh, de forma automática, tem também saídas uh, das autostradas uh, de, forma, de forma automática e depois uh, cobrava 7.500 euros, suponho que seja esse o pelo, pelo full autopilot, uh, que... Ah, e no mil e pouco também tem uma situação que era, por exemplo, no estacionamento, tu estás num sítio e chamas o carro e ele vem ter contigo, mas aqui na Europa as leis são muito diferentes nos Estados Unidos e portanto aquilo não funciona muito bem tu tem de estar muito perto do carro o full autopilot também não funciona na Europa da forma como funciona nos Estados Unidos nos Estados Unidos tem o reconhecimento dos semáforos, funciona dentro das cidades aqui a coisa não está permitida nesse, nesse ponto nos Estados Unidos já há muito mais eh, liberdade eh, em termos de, de autopilot do que na, nas, nas, eh, aqui no, no, na Europa e, e eu diria por experiência própria que aquilo que eu tenho chega perfeitamente, é, faz uma viagem na autostrada e vais do mais confortável possível, diz que és do ponto A ao ponto B, e ele vai uh, tranquilamente, colocas no volante a velocidade uh, que, que vais, ou seja, dentro dos limites, ele também depois, de forma automática, coloca-te nos limites da velocidade, e depois vais em linha reta, se encontrar obstáculos, ele trava, uh, uh, se não vai na velocidade normal, se quiseres ultrapassar, fazes de forma uh, manual, Uh, e depois voltas outra vez à, ao, ao piloto automático sempre com, com as mãos uh, uh, no volante uh, isso é uma das, das obrigações da, da lei europeia uh, tens que ter as mãos no volante, mas faz de forma confortável, ou seja, tens ali as mãos mas não estás a fazer uh, nada uh, o que acontece nos Estados Unidos e o que aconteceu agora nesta conferência é que uh, a Tesla decidiu uh, cobrar e fazer mensalidades de, de renting ou de, ou de aluguer, eh, subscrições para, si, para ser mais correto com co o nome, a pagar 199 dólares por mês, a teres o full autopilot ou teres o aquele que eu falei em 3.000 e qualquer pois. coisa, 3.600 a 99 dólares. Isto ainda não está disponível na Europa, mas são subscrições. Agora, o que, o que vinha aqui uh, e, e com as críticas que vinham, que vinham aqui era que se por exemplo uh, a pessoa uh, comprasse isto dentro da App Store uh, a Apple fica de com
2: 30%. Um
0: e o Alan Musk não quer. Uh, apesar de eu, de eu achar que por experiência própria a Tesla não é assim que funciona. Uh, a a, a a aplicação da, da Tesla que temos no telemóvel que serve para tudo serve para controlar o carro serve da chave do carro serve serve para tudo para abrir as, as malas para abrir para para, para ligar o por exemplo ligares o o, o, um, o ar condicionado antes de, de chegares para uh, para o se tivesse a opção do, do por exemplo, de, de, esta de, de chamas o carro, ele também anda para a frente ou para trás, por exemplo, se estiveres num, num sítio de estacionamento que o carro, por exemplo, é que estou muito ao teu, queres andar um bocadinho mais para trás, automaticamente ele faz isso uh, com a aplicação, mas na aplicação não vejo aqui nenhuma tipo de, de situação onde tu possas uh, ter essa solução. Eu, eu eu por acaso, a Tesla mandou-me uh, e faz, uh, fez aqui um upgrade de 15 dias do, dessa versão média do Autopilot, mas fez de forma imediata, mandam-te um e-mail e diz que a partir do dia X uh, tens, uh, tens 15 dias e portanto como o carro faz atualizações diárias como os nossos telefones fazem quando temos uma atualização uh, aquilo, aquilo surge de forma automática portanto eu acho que as subscrições vão funcionar através da nossa página da, na internet não estou a ver... Uh, Através do, do, do site, do, através da App Store Portanto, eu acho que o Alain querer quer aqui eh, meter-se com, com, com a Apple <risos>
2: Já não era a primeira vez,
0: mas pronto
2: um, uma, coisa, uma coisa que é interessante é Para todos aqueles que, que, vão, um, que vão de férias para a Polónia uh, E se forem uh, mais tarde neste ano Provavelmente no último trimestre Está previsto, neste caso, a inauguração do Museu Apple em Varsóvia e então este museu Apple vai conter a maior coleção privada de todo o tipo de parafernália e de panóplia de, de artigos de Apple uma das estrelas é um, 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 uma cópia neste caso, ou melhor, um exemplar do Apple One, assinado por, por, pelo Wozniak pelo e que inclusive é o ponto de, de, de início da visita guiada, são cerca de 1500 artigos Apple, eh, muitos dos quais protótipos que nunca chegaram a ver a luz do dia, eh, muitos dos quais a funcionar, eh, e, e portanto não deixa de ser interessante porque vemos aqui eh, uma história da Apple, eh, desde a garagem até, até o império que é hoje. Um, que, que promete ser extremamente interessante. Um, temos que ir a Varsóvia. Temos que ir a Varsóvia. Oh, tá, está tá decidido. É, é isso. Agora, o, o que é interessante é que estes cerca de 1500 artigos que estão expostos, um, além de fazerem parte da maior coleção privada do mundo uh, de artigos Apple, uh, vão, vão, uh, têm também aqui uma novidade. É porque permitem, neste caso, às pessoas interagirem com alguns. Dos artigos expostos. E portanto não é muito comum num museu, porque normalmente no museu é não toque, não toque é nada, e aqui vai permitir de facto que as pessoas realmente tenham alguma interação com alguns dos artigos expostos. Ainda não está bem definido, porque lá está ainda no abrigo, ainda não está bem definido como será essa interação e em que artigos serão, mas a promessa é que de facto estarão lá muitos e muitos e muitos protótipos interessantíssimos para ver, primórdios do iPhone, primórdios do iPod, primórdios dos MacBooks, coisas que até mesmo com arquiteturas e, e designs extremamente arrojados, que nunca saíram, nunca saíram para, para serem comercializados e, portanto, não deixa de ser interessante, quem vai à Varsovia no final deste ano, esteja atento pelo museu um, que de facto promete ser uma viagem ao passado e ainda por cima conhecer mais intimamente todos os projetos da Apple que, que realmente foram feitos desde então. Uh, por falar, por falar uh, em museu, uh, e uma coisa que não é novidade nenhuma e já, já devia pertencer a museu, são os recordes da Apple uh, em termos de faturação. Uma coisa que é verdade é que, uh, portanto, na, na última terça-feira a Apple uh, lançou os resultados do, do terceiro semestre fiscal de 2021 uh, e realmente aqui a grande, a grande notícia que duplicou em termos de lucro, lucro, um, é, é, portanto, relativamente a, às vendas em grosso. Uh, neste trimestre, ou seja, a Apple está em alta, as ações também têm acompanhado obviamente este, este progresso e têm, têm subido a sua cotação nos mercados e uh, não deixa de ser interessante porque um, o, o lucro após impostos é de 21.7 bilhões de dólares, cerca de 93% a mais um, do período mold do ano anterior, 2020, onde foi onde houve um lucro de 11.3 bilhões e portanto a Apple em um ano quase que duplicou o, o, os seus lucros brutos, uh, o que não deixa de ser aqui realmente mais um recorde uh, batido pela Apple.
0: Mas há aqui um dado interessante, é que o iPhone sempre teve uh, o peso maior na, nas contas da Apple e de facto agora uh, deixa, deixa de ter esse peso maior nas contas da Apple. Esse é um dado importante. Uh, o que é que subiu muito? Os relógios uh, subiram, subiram muito e... Uh, para, para os saudosistas de, e os, os, as pessoas Apple, de facto, de, os users da Apple há muitos e muitos anos, eh, os computadores voltaram a ter aqui um peso eh, extremamente importante na, nas contas da Apple, nas vendas. O que quer dizer que, de facto, a Apple volta a ter e volta a olhar para, para o, o Macintosh eh, de, outra, de outra forma. Eh, em relação ao, ao iPhone, podemos também tirar aqui algumas conclusões que já vimos aqui falando, que é depois do, da, daqui do boom dos, dos do telefones, da, da grande mudança de, de, dos telefones, eh, do, do modelo completamente diferente, eh, o, o iPhone começa a ter, eh, ou os telefones começa a ter cada vez mais dificuldade em, em inovar e, e a fazer com que uma pessoa tenha um impulso ou tenha a, a vontade de dizer vou, vou, vou gastar dinheiro num telefone novo porque tem mais um botão ou tem mais uma feature ou porque a câmera tira fotografias melhores ou porque tem mais um, um, uma grande angular ou porque tira melhor fotos à noite do que, do que o meu Grande dúvida, ou seja, uh, e, e isto faz com que o mercado dos telefones uh, fique um pouco travado porque de facto é cada vez mais difícil até para, para as outras marcas, até se tu percorres a marca do, do, dos telefones todos, dos androids uh, ou, ou iOS, uh, quer, quer, quer dizer, cada vez é mais, mais difícil haver diferenças. É? A Samsung que está para lançar agora os seus, os seus novos telefones os Braille, sim, sim. É, já está a apostar mais no, no fold, naquele que dobra, porque de facto isso é diferente. Agora o que é que traz mais? Ah, porque, é porque temos o melhor, filma melhor, está bem, mas, então, mas os nossos já, o meu já é tão bom e é, se leva-me a gastar mil euros num, num, num telefone novo. Enquanto se calhar o preciso mesmo é de trocar um computador que já, já não o troca há 7 exato, ou 8 anos, exato. não, não, não. não sem ou um sem, iPad. Dúvida
2: alguma, sem dúvida alguma que uh, a inclusão do processador M1 na linha, na linha dos Mac, inclusive o novo iMac foi um sucesso estrondoso, uh, veio ajudar em muito este crescimento por parte dos computadores e em dos telefones. Uh, e uma coisa que tu dizes é verdade. Hoje em dia está cada vez mais difícil inovar em termos de telefones. Obviamente que eh, há sempre espaço, obviamente que há sempre eh, vontade de melhoria, mas nem sempre tecnicamente é possível e, como tal, toda, toda a investigação e todo o desenvolvimento corre precisamente nesse sentido, ou seja, é necessário inovar, é necessário dar ao público aquele aspecto, uau, que Steve Jobs tão bem fazia um, e, e realmente haver aqui aspectos diferenciadores entre, entre, entre os telefones para que realmente eh, exija exista, neste caso, vontade e necessidade mesmo de comprar e, portanto, esta, esta inovação é bem-vinda, mas também é muito necessária para que realmente se, se, se consiga, neste caso, justificar o investimento no equipamento novo e é isso que, de facto, as empresas estão a tentar fazer. Os dobráveis, não tenho dúvidas que será uma realidade muito em breve, patentem quase todas as... as as marcas, inclusive na Apple já muito se falou sobre isso um, até mesmo porque de um telefone pequeno ter um ecrã maior obviamente é sempre muito mais interessante uh, e, e tudo caminha para isso, ou seja, os telefones têm que ser cada vez mais leves, mais finos mais Eu mais acho ágiles. que
0: a maior inovação que, eu acho que as marcas têm de ter e numa era o facto que estão todos à procura do mesmo, desde os carros às casas já com, com, os, com os painéis solares que, que, que precisam de rentabilizar a energia e que, que, que acumulam. Eu acho que as baterias, eu acho que a grande inovação que tem que ser feita é a, a bateria. E tu, e não andarmos aqui a colocar uh, uh, baterias e acessórios na parte de trás do telefone, ou, ou powerbanks, ou o que é que seja, é tu teres um telefone que dura dois dias, pelo menos. Sim. Ou, ou que, dure, que dure garantidamente com, com uh, uh, full... Uh, ou seja, com uma uh, 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 utilização uh, em pleno uh, full access uh, durante um dia inteiro e que chegas ao final do dia e que não, não tenhas que carregar isso, isso, esse, esse é, é que tem que ser o, o principal objetivo uh, porque há, há Android já no mercado que a bateria de facto é, é muito, muito 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 boa uh, que dura uh, mais que um dia ou seja, até dura uh, gente que, que tem experiência disso dura dois dias, três dias eu, eu, concordo, uh, com, e, portanto, eu concordo contigo aí é que, é que tem que haver uh, eu, para mim aí é que tem que ser a grande inovação. eu concordo
2: contigo eu acho, que, eu, acho que eu, eu acho que as baterias deveriam levar, aliás a Apple há já alguns anos que tem uma patente de bateria de, de hidrogênio em que teoricamente faria com que uh, essa bateria uh, Pudesse, pudesse carregar o telefone, pudesse dar carga ao telefone e o telefone está plenamente em uso durante cerca de um mês, isso sim seria uma inovação brutal. Imagina de repente um, um player do mercado surgir com, com um modelo de telefone cuja bateria dura um mês sem carregar. Isso era de facto inovador, era disruptivo, era, era
0: novidade. Não, o, me, o, o mês é uma coisa estúpida, mas é uma coisa im quase impossível, não é? Mas, mas agora se durar, repara uma coisa: uma semana se tu tivesse um telefone que te dure um dia ou dois, pelo menos um dia, que te consiga durar. Mas com, uh, estou a falar de alguém que trabalha muito e já não é questão das chamadas. Há pouco estavas a falar das chamadas. Eu te diria, já que hoje as pessoas, a maior parte das pessoas, gastam a bateria do telefone uh, na internet ou nas redes sociais Sim, é ou no, nas aplicações ou, ou a ver vídeos, ou, ou seja, já não é tanto a falar. E portanto, aquilo que eu digo é chegar ao final do dia e quando te vais deitar tens bateria, ou seja, carregares uh, o telefone durante a noite e no dia a seguir não te tens de preocupar, andares com carregadores atrás ou com power banks ou com, qualquer que que seja. Aí, para mim, isso aí é que, é que uh, estará aqui a grande inovação e, e a, as marcas deviam trabalhar ne nesse aspecto
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país.
0: Reparamos o
1: seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não
0: só. Agora, na Hora da Maçã, temos João Paulo Luz. Um nome familiar, o meu irmão também se chama assim é diretor de, de negócios digitais do grupo Empresa e vamos aqui falar uh, da publicidade, desta área que está em revolução completa, uh, sobretudo da, da área da, da publicidade. Uh, João Paulo, como é, como é que vês aqui esta, esta questão de nos últimos tempos, por exemplo a Apple ser a primeira grande empresa a colocar aqui um travão e a dizer, a dar a ferramentas ao, ao cliente, a dizer uh, vocês é que decidem se querem ser rastreados ou não uh, e começamos a nossa conversa por aí para depois irmos, irmos mais à frente.
3: Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Nuno. Partilhamos o mesmo apelido, mas não, não somos família, pelo menos que saibamos. Uh, obrigado pelo convite. Uh, eu acho que a Apple uh, segue uh, esse caminho por dois motivos. O primeiro, porque a Apple sempre entendeu muito bem o consumidor, o seu cliente, e percebeu cedo, eventualmente como outros perceberam, mas percebeu cedo que a questão da privacidade ia-se colocar mais cedo ou mais tarde. Aquilo que hoje nos entusiasma de quem está do lado da indústria sobre as capacidades de recolha de data, evidentemente está muito para além da consciência coletiva sobre o, o quão, a quantidade tão grande de informação que é recolhida sobre nós. Uh, mas essa consciência, quando, quando aparece, evidentemente não cai bem e as pessoas têm uma reação negativa a isso. Uh, a Apple não está no negócio da publicidade diretamente e, por isso, tem aqui uma oportunidade de ser pioneira em algo que vai agradar aos consumidores, aos seus clientes finais, Uh, e não tem a dificuldade que, do negócio uh, uh, que outros têm. Portanto, no, a Apple, na minha perspectiva, não é a primeira a ter consciência do que está aqui em jogo, mas é a primeira que tem um trade-off mais facilitado, uh, pelo menos das grandes, uh, e por isso uh, pode aqui ser, uh, ser pioneiro nesse caminho. Eu acho que ela está a fazer bem à indústria no seu todo, porque acredito muito mais em movimentos de autorregulação do que em movimentos legislativos, que são sempre tardios e, por causa disso, na maior parte das vezes também há aquele efeito pendular que são excessivos. E, portanto, apesar de trazer dificuldades no imediato, a mim parece me parece-me que o caminho da autorregulação é um caminho que a indústria devia, devia perseguir com mais energia e não, e não estar cada um no seu reduto, do seu conforto, do seu modelo de negócio, à espera que algo aconteça, porque vai acontecer seguramente.
0: Em termos de mercado, o mercado fica, fica a perder com isto ou não? É que, é que o Facebook vai logo dizer que, por exemplo, o mercado, o comerciante com menos dinheiro ficaria, ficaria a perder. Será a conversa de, de alguém que está, de facto, fica mal no, no, ou vai perder alguns milhões no negócio, ou, ou, ou esta é a mesma realidade?
3: Eu, eu, vou... ah, eu acho que aí há que distinguir duas coisas. Uma... O Facebook hoje oferece capacidades de segmentação que beneficiam dessa capacidade de recolha de informação, sem dúvida nenhuma. Uh, e essa capacidade de segmentação dá-lhe uma vantagem competitiva. O Facebook, uh, mais até do que o Google, tem uma vantagem tremenda porque todos nós estamos logados no, quando estamos no Facebook e no Instagram ou no WhatsApp, e, portanto, tudo o que eles quiserem rastrear sobre nós, eles conseguem-nos fazer com um nível de fidelidade eh, imenso, eh, e, e muitas das vezes algumas coisas até vão para além daquilo que nós estaríamos à espera que eles nos estivessem eh, a perseguir. E, portanto, isso dá-lhes de facto uma, uma qualidade de informação que, colocada a favor do negócio eh, publicitário, é uma vantagem eh, brutal. Se isso possibilita que pequenos, pequenos negócios consigam chegar de forma mais eficaz a nicho de mercado, com certeza que sim. Agora, isso fica tudo em causa por protegermos mais a privacidade das pessoas, por elas estarem mais conscientes e poderem decidir se querem ou não abdicar da sua privacidade? Eu, sinceramente, creio que não. Creio que o, o maior asset do Facebook continuará a ser a audiência enquanto o Facebook e o Instagram tenham o nível de utilização que têm eles vão sempre estar numa posição muito privilegiada para realizar negócio publicitário. Com certeza que isto não lhes é favorável, que lhes retira vantagens competitivas. Estas empresas apesar de serem muito grandes e muito bem sucedidas têm uma pressão muito grande porque muito parte do seu sucesso depende da evolução do, da sua cotação bolsista e a cotação bolsista está sempre dependente das perspectivas futuras. E, portanto, qualquer taxa de crescimento inferior tem algum impacto enorme no dia-a-dia no -dia, uh, da empresa. E é isso mais aqui que está em causa. Não acredito que esteja uh, tanto a questão se o Facebook, sem isso, vai se tornar uh, uh, muito menos rentável. Acho, sinceramente, que, que, não, é, que não é esse o tema.
0: Estamos aqui a falar, uh, até para que as pessoas percebam, estamos aqui a falar de algo, por exemplo, uh, que vai ao ponto de, uh, nós procuramos uma garrafa de água, por exemplo, para comprar uma garrafa de água na internet e somos, uh, como é óbvio, uh, 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 temos informação sobre venda de garrafas de água. Mas isso é o óbvio porque nós estamos à procura. O problema é que o Facebook uh, vai perceber que nós uh, compramos água uh, porque somos desportistas e porque vamos ao ginásio e depois disso dão-nos publicidade de equipamentos, publicidade de ginásios e publicidade de ténis. Ou seja, uh, o Facebook vai buscar muito mais, quem diz Facebook diz Instagram e por aí adiante, mais informação do que aquela que de facto nós uh, procuramos e, e, e isso é um direito uh, que, que eu acho uh, não sei se essa é só a tua opinião que eu acho como consumidores devemos ter e, assim nós quando procuramos algo uh, devemos uh, encontrar aquilo que queremos mas uh, uh, as, as marcas ou, ou estas empresas não têm que ter toda a nossa informação não é uh, eu, eu uma vez conversei com alguém que nos disse que vai ao ponto de o Facebook perceber se nós nos paramos ou não porque eh, todos os dias àquela hora nós publicávamos à noite coisas naquela casa e a partir de determinado momento eh, eh, deixámos de, de, de publicar coisas naquela casa. E, portanto, com a, a mudança há determinadas fórmulas do Facebook perceber se nós até vamos ao ponto de estamos separados, já não estamos eh, a viver em conjunto com, com a, nossa,
3: a nossa mulher ou o nosso marido. Não é? Portanto, isso é assustador, não é? Eu acho que tocas aí num ponto importante, que é nós não paramos muito para pensar porque hoje já temos sinais muito evidentes da quantidade e da qualidade de informação que todas estas plataformas recolhem. E aqui não há situações, não há players ingênuos, ou seja, a Apple está a jogar este papel, que publicamente lhe cai bem, mas não em momento algum, a Apple deixou de recolher, para quem liga um iPhone, uma série de coisas para as quais nós demos consentimento, mas aceitando uns terms and conditions que têm 70 páginas, que ninguém nunca leu. Uh, e por isso é quando nós entramos uh, no, no, no carro e ligamos o, 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 o Apple Play, uh, o, o, imediatamente se àquela hora nós nos comamos, naquele dia da semana, àquela hora nós nos costumamos dirigir para qualquer lado ele diz que nos falta 12 minutos ou 17 minutos a aplicação de mapas diz-nos isso. Porquê? Porque o sistema operativo, neste caso da Apple recolhe toda essa informação e passa a esses aplicativos e, e portanto obviamente que o Google na Android faz a mesmíssima coisa o Facebook tem ainda uma vantagem adicional, para além daquela que eu referi há pouco da questão da de estarmos todos logados, é que o Facebook conhece, de facto, as nossas relações sociais e familiares. Uh, o Sabe, por questões de proximidade física, porque os, tu, os telefones uh, dizem-nos quando estamos perto uns dos outros, se nós nos encontramos com aquelas pessoas virtualmente ou fisicamente, sabe o nosso círculo de amigos e, portanto, não só o teu nosso perfil, como o teu perfil combinado do círculo social e familiar em que nós nos movimentamos. Quando nós pensamos isso em termos de comportamento de consumo, é evidente que isso tem uma riqueza de informação absurda, comparado com aquilo que eram os segmentos possíveis do passado. Se isto é bom ou se isto é mau, eu acho que há, há aqui barreiras que a, a autorregulação deveria cuidar, porque se nós não ficamos muito incomodados, que nos começem a mostrar publicidade de, de, de ténis para correr, porque percebem que nós fazemos uh, jogging, se nós estivermos a falar de temas com a indústria farmacêutica, da nossa saúde e a relação com seguradoras, percebemos que estamos a entrar em territórios muito mais sensíveis. Se nós percebermos que temos um problema de saúde e que o nosso próximo empregador tem acesso a esses dados, ou um potencial empregador, nós percebemos que já estamos em zonas completamente distintas do incómodo que nos causa saberem que nós faz, gostamos de correr junto ao rio e que por causa disso devemos estar a precisar de comprar uns ténis novos. Há outras áreas muito mais sensíveis que eu acho que, que a maior parte das pessoas ainda não está desperta, sobretudo quando eu vejo, com alguma ironia, pessoas que estão a discutir temas de privacidade nas redes sociais, mas estão a discutir com algum fundamentalismo a dizer que, quer dizer, não têm consciência que a partir do momento que ligaram um telemóvel, mesmo antes de entrar na rede social, já aceitaram quase tudo aquilo que estão a negar. Nós, aqui na empresa, participamos num consórcio de, de meios portugueses, em que lançámos um login unónio, que teve imensas críticas nas redes sociais e a informação que nós recolhemos, comparada com a informação que as, que as redes sociais onde as pessoas nos criticavam recolhem, é absolutamente incomparável. Mas as pessoas criticavam-nos a nós, sabendo quem nós somos, os propósitos, portanto nós tentávamos fazer tudo com a enorme transparência uh, e fomos mal acolhidas e as pessoas de uma forma quase inconsciente uh, uh, expõem-se uh, a questões uh, que, uh, que se calhar por impulso e sem um grande, uma grande reflexão uh, o, o fizeram. Como disse no início, eu acho que é uma questão de, era uma questão de tempo para que estas questões emergissem e há necessariamente aqui o... o Uh, o, o propósito, ou, ou há a necessidade, claro, de, de se encontrar um equilíbrio entre aquilo que é a privacidade uh, e a eficácia deste, uh, destas uh, formas publicitárias uh, e o interesse também que nós temos enquanto users de facilitarmos, uh, uh, darmos informação, em vez de pagarmos para utilizarmos determinadas ferramentas. Porque no final do dia, se nós queremos ter um de Gmail, queremos fazer pesquisas do Google, queremos uh, utilizar redes sociais e queremos fazê-lo sem o pagar, é evidente que temos de ter consciência que algum valor estamos a ter que entregar de volta. Uh, que o valor que estamos a entregar de volta neste momento seja pouco conhecido e que não seja resultado de uma opção consciente parece-me errado, uh, mas um dos dois caminhos vai ter que seguir. Nós não vamos poder não dar nada uh, e não pagar. Porque aí eh, essas empresas também não nos podem fornecer os serviços que eles nos fornecem. Vamos falar um bocadinho agora da, da questão da
0: publicidade e, de, de, e dos meios de comunicação social. Há, há de facto um, uma, uma luta enorme e aqui nesta casa o Dr. Balsemão, desde há muitos anos, foi, foi talvez o primeiro eh, a levantar essa, essa questão, porque ele sempre defendeu que... Os conteúdos uh, não podem ser usados sem serem pagos porque alguém os paga para, para que eles sejam, sejam produzidos, mas tornou-se uh, uh, esta, esta última geração uh, dos, dos nossos filhos uh, quase cresceram nasceram já na, numa geração de que é carregar no, no YouTube e na internet e está lá tudo. Uh, como, é, como é que se trabalha... Uh, neste, neste mundo selvagem uh, de facto que a Google é, é de facto um dos grandes uh, responsáveis por isto e de facto uh, estão aí governos uh, e a União Europeia também já em cima da, desta, desta questão porque uh, alguém paga para, para que os conteúdos sejam, sejam feitos
3: é, o este, este é, é, é mais um tema com, com enorme complexidade e se calhar são aqui dois temas distintos o primeiro é o tema do copyright eh, em que de uma forma se quisermos pôr de uma forma muito eh, simples eh, é o, eh, estamos a discutir a questão da pirataria e nós não nos podemos esquecer que por exemplo o, um dos principais fatores de crescimento avassalador do Youtube foi a pirataria. Porque no início eh, eh, as pessoas eh, nunca foram os gatos andados skate que fizeram do YouTube o sucesso que ele se tornou. Também teve isso. Mas o que tornava era que nós passámos a encontrar quase tudo o que acontecia em termos de vídeo ali. Porquê? Porque qualquer pessoa, na lógica do peer-to-peer -peer, da, da web 2.0, que a Wikipedia é se calhar o, o exemplo mais virtuoso. Mas uh, surgia as ideias de que, de repente, tínhamos o mundo inteiro a poder produzir conteúdo. Uh, e o mundo inteiro a produzir conteúdo significava, muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, que não era conteúdo original. Era apenas gravar alguma coisa que tinha visto e replicar o ah, Queria ver os golos do Ronaldo uh, e ao YouTube, e eles já lá estavam todos. E não havia direitos, não havia nada uh, acautado uh, nessa época. E isso permitiu uh, ao YouTube, o YouTube é apenas um exemplo, um crescimento eh, enorme eh, e com esse crescimento depois poder alavancar brutalmente o negócio eh, publicitário. O YouTube até é um exemplo um bocado controverso, porque durante muitos anos, apesar de já fazer muita receita publicitária, o YouTube perdia dinheiro, eh, porque eh, estas empresas têm uma cabeçada de investimento colossal e, portanto, eh, teve sempre a noção que era mais importante atingir escala e ser dominante do que realizar logo no negócio Uh, uh, e, e, e ter profit uh, e, e por isso optava por continuar a investir e continuar a perder dinheiro, algo que não estava ao alcance, as últimas vezes que eu me recordo a ver números publicados o, o YouTube, a unidade YouTube perdia 500 milhões por ano de dólares, portanto uh, 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 porquê? Porque a largura de banda que dava uh, era muito alta a conectividade, tudo isso de forma gratuita uh, e a publicidade que gerava não era suficiente para pagar tu, todos esses custos Hoje não será assim, hoje seguramente as contas já serão diferentes, mas portanto, as coisas não nascem da forma como hoje são, há todo um processo para chegar aqui. E nesse processo, estas questões dos, dos copyrights foram muito, muito atropeladas. Mas, para além da, da, da questão direta do, do, do copyright, há depois, se deveria ou não, haver aqui um modelo um bocadinho mais escrutinado, porque depois as posições dominantes uh, levam a que uh, eu tenho uma plataforma em que estou a querer uh, uh, negociar com produtores de conteúdos, mas esses produtores de conteúdos uh, são tão frágeis na sua posição negocial que na prática não há negociação, portanto eu consigo estabelecer as regras que me são mais favoráveis e é, é aí que neste momento muito se discute. Portanto, o que se discute hoje uh, é de que, no caso do Google, o Google tem modelos de revenue share, é a única forma que oferece de remunerar os conteúdos, uh, e revenue shares que uh, coloca uh, e, não, e, não, e não são passíveis de, de negociação. Evidentemente, que uh, desta forma, são-lhe muito mais favoráveis eles do que aos produtores de conteúdos. Até porque quem produz o conteúdo tem um risco uh, paga a produção desse conteúdo, umas vezes esse conteúdo uh, atinge grandes audiências uh, e, e por isso uh, gera receita e outras vezes não atinge e, portanto, tem um lado de risco no negócio. Uh, por comparação, o Netflix, quando compra um filme, assume o risco do negócio. A Spotify, quando decide comprar direitos às editoras de músicas, assume o risco do negócio. Algumas músicas vão dar uh, margem positiva, outras vão dar margem negativa. A uh, quando se está em modelo de revenue share, não há risco do negócio. O risco ficou todo do lado de quem produziu o conteúdo. E, portanto, para o Google é indiferente se aquilo custou muito ou custou pouco a produzir, porque ele não participa nesse custo, e, portanto, está apenas do lado do revenue share e um revenue share muito generoso para ele. Isso coloca uma pressão brutal nos produtores de conteúdos, que não podem eh, tornar-se prósperos neste modelo futuro comparado com o modelo que existia no passado, Uh, uh, e é isso que está muito hoje em discussão uh, e que as autoridades na Europa uh, hoje estão uh, a colocar aqui uma pressão muito grande sobre o, sobre o Google. Portanto, não é só a questão do copyright, é depois o um modelo de negócio associado uh, uh, à remuneração sobre os conteúdos, uh, em que a posição dominante do Google tem-lhe permitido ter uma, uma posição que todos os, os produtores de conteúdos acham que não é justa.
0: Em termos de futuro, uh, como, é, como é que vês a, a questão do futuro da, da, da publicidade? Ou seja, o online uh, obviamente tem aqui cada vez mais uma fatia importante, mas Perante todas estas situações, como é que tu vês eh, esta posição, de, de, de facto, de, eh, pelo lado de quem produz, pelo lado de quem, eh, de quem tem que fazer publicidade, eh, como, é, como é que eh, vês o futuro eh, deste mundo que eh, começou selvagem e está a tentar endireitar se
3: Acho que há aí duas tendências muito claras. A primeira é a de convergência, que é uma palavra que se utiliza já há muitos anos, mas que nós temos que manter presente, ou seja, a divisão do que é digital e do que não é digital, acho que se começa a desvanecer, não porque o digital tenha tomado conta de tudo o resto, não me parece que seja isso, porque há algumas valências daquilo que nós chamávamos o offline que, que se vão manter, por exemplo, quando pensamos no negócio de televisão e da publicidade de televisão, Há um valor acrescentado para as marcas da simultaneidade da mensagem. Portanto, quando muita gente está ao mesmo tempo a ver a mesma mensagem. O efeito Super Bowl é o mais fácil de, de comentar uh, ou de ilustrar. Portanto, uh, as marcas têm aí um, um efeito multiplicado uh, que vai para além do número de contactos que conseguiram por os terem conseguido em simultâneo. Uh, e isso é característico do, da televisão, mesmo que ela seja distribuída de forma digital, se quisermos chamar. Portanto, a ideia da convergência, para mim, é, é algo que nós temos que pensar e, portanto, de, faz cada vez menos sentido discutir o digital como se fosse um silo é, da parte do mundo da publicidade. Acho que vai tocar todos os outros todos os formatos, o próprio outdoor vai caminhando para aí, e, portanto, a rádio, provavelmente, nós estamos aqui a gravar um, um áudio que é consumido on-demand e cada vez mais também na rádio e nos nossos automóveis nós vamos mixar o on-demand com o linear da rádio e, portanto, acho que tudo isto se vai, vai convergir cada vez mais. Esse é um, é um, é um dos temas. O outro, relativamente à, à forma como como a indústria eh, irá evoluir. A mim parece-me que chegámos a um ponto em que estas grandes empresas têm posições dominantes, estas, sobretudo estas grandes empresas norte-americanas, têm posições dominantes tão fortes que hoje já são eh, um impeditivo à inovação. Quando nós olhamos eh, o, o que, as novidades que surgiram entre 2000 e 2010, e olhamos as novidades que surgiram entre 2010 e 2015, e 2015 e 2020, nós vamos ver que há uma diminuição desse número de, de empresas que despontaram e que se, e que se afirmaram. Uh, porquê? Porque o, as maiores ou compram imediatamente aquelas que estão a despontar, uh, uh, ou uh, não permitem que elas ganhem escala suficiente. Mas depois temos que pensar que neste momento, quando pensamos neste mundo dominado pelos norte-americanos, esquecemos às vezes que o nosso, nós vivemos num planeta que ainda tem dois blocos, que é, se calhar, o bloco chinês do outro lado e este bloco norte-americano. E, portanto, nós pensamos que a Amazônia é demasiado dominante e devíamos partir à Amazônia. Mas, se calhar, íamos ficar debaixo de um mundo de Alibaba. E nós preferimos estar debaixo do mundo da Amazon ou do Alibaba? O Alibaba, estas questões dos copyrights, se, se nós podemos, eh, contrafação pode ser vendida no Alibaba, na Amazon não pode ser. E, portanto, eh, traz-nos outras, traz outras, outras preocupações. Nós, na Amazon, criticamos os salários das pessoas que trabalham nos armazéns da Amazon. Do Alibaba, nós nem sabemos... Eh, é outra realidade, nada disso que está uh, uh, minimamente em discussão nós vamos querer um mundo em que a data que, que falávamos há pouco é totalmente dominada por estas empresas ou pelo Estado chinês porque se nós estivermos a falar do TikTok, se estivermos a falar de empresas chinesas de quem é que aquela data no final do dia tem acesso quem é que tem acesso àquilo e portanto uh, nós não podemos também ter aqui uh, completamente ingênuos se partirmos estes gigantes americanos que já vamos ficar debaixo de gigantes chineses Uh, isto é, é de facto muito complexo, uh, não há respostas fáceis, mas eu acredito que uh, até para percebermos que é melhor termos um mundo com mais diversidade porque ele próprio se autoscrutina melhor, uh, o caminho de autorregulação era o que todos deveríamos uh, perseguir. E a Europa devia fazer mais uh, e não ficar aqui entre, entre um e outro? Isso, essa parte é a única que sem dúvida nenhuma porque parte deste Uh, desta situação em que o próprio mundo, não só a Europa, e o próprio mundo se colocou, é porque se permitiu que isto ficasse absolutamente bipolarizado. Uh, e essa bipolarização já traz o, menos escolhas do que eventualmente seria virtuoso. Portanto, parte da solução poderia ser, claramente, o maior protagonismo da Europa, que pode iniciar-se uh, por por gerar a consciência de que alguns excessos de posição dominante não são bem-vindos e, sobretudo, se conseguisse também ter aqui uma maior dinâmica de apoio aos projetos europeus, porque aquilo que diferencia os projetos americanos dos europeus é o acesso ao capital no seu início. Portanto, as empresas de Silicon Valley têm um acesso... A levantar uh, fundos que, que na Europa não, nunca se conseguiu essa, essa dinâmica. Aliás, os empreendedores europeus bem-sucedidos vão ser na outra costa. Uh, e, portanto, são raros os exemplos daquilo que acontece na Europa.
0: João Paulo, muito obrigado por uh, teres vindo aqui à, à Hora da Maçã. É uma conversa muito, muito interessante e acho que quem gosta de tecnologia uh, ficará satisfeito por, por ouvir as tuas palavras. Uh, obrigado mais uma vez.
3: Muito obrigado muito pelo convite. Um, um abraço.
0: Estamos na iServices uh, e vamos falar aqui com a Vânia Guerreiro uh, sobre produtos de verão uh, e é um produto que é do ano inteiro, mas agora no verão uh, tem aqui um, um desconto especial e há aqui uma novidade em relação aos iPhones. Uh, vocês tiveram aqui uh, muitos pedidos para, para gente que uh, quer ter um iPhone e não tem assim tanto dinheiro para, para gastar. Uh, o que é que vocês uh, têm agora para apresentar uh, no mercado?
4: É verdade, com a campanha que lançámos no início, uh, no dia 21 de junho, precisamente, quando, com, com a celebração do verão, uh, introduzimos no mercado do, duas novas categorias de iPhone. Uh, nós, uh, durante mais de um ano, uh, com todo o reconhecimento que os nossos clientes e que o mercado já tem da iServices a vender iPhones recondicionados, só estávamos a vender o Grade A+, que é um telemóvel que está como novo, sem marcas, sem risco, só se tiver uh, marcas, são absolutamente imperceptíveis a olho nu, mas tia, temos clientes que uh, nos pediam se nós ainda conseguiríamos mais barato. Ora, para conseguir mais barato, não, não compromete o nível de funcionamento do equipamento. Onde é que está a diferença nestas categorias? Está essencialmente no aspecto do equipamento. A diferença entre o grey dá mais e um grey da, por exemplo, é que no grey da os riscos no, no vidro ou na parte traseira já podem ser ligeiramente perceptíveis. É uma coisa que facilmente, por exemplo, uma película vai cobrir uh, esses riscos, vai proteger o ecrã e tornam-se também imperceptíveis, de qualquer das formas uh, podem, podem estar lá. Uh, e depois temos ainda o grade B, no grade B efetivamente as marcas já podem ser perceptíveis, já se percebe que aquele telemóvel não é um telemóvel de aspecto novo em folha, mas é um telemóvel continua a ser um topo de gama, continua a ter todas as funcionalidades que nós conhecemos do iPhone e do iOS e que pode ser adquirido desde 199 euros. Há uns anos era impensável um topo de gama, um iPhone, ser adquirido por este valor, com garantia de um ano, totalmente funcional. É um telemóvel que, por exemplo, é muito comprado pelos nossos clientes para adolescentes ou para alguém que pela primeira vez quer uh, ter um iPhone, ter a experiência de utilizar um iPhone, mas que está condicionado em termos de orçamento.
0: Ou seja, é, é, é quase como um mercado em segunda mão, mas com garantia.
4: Exatamente, um mercado em segunda mão, mas com garantia de um ano, todos os nossos equipamentos têm garantia de um ano, não esquecer o estado da bateria, a todos os equipamentos que recondicionamos, se a bateria tiver menos de 85%, nós colocamos uma bateria totalmente nova, portanto, damos garantia de funcionamento a 100%, e além disso temos mais de 30 lojas em todo o país, portanto, qualquer dificuldade na utilização, em qualquer uma das nossas lojas, o, o nosso cliente tem sempre a segurança de que o técnico da serviço o poderá ajudar.
0: AirTags, vamos falar de AirTags. Eu tenho AirTags, já me deu muito jeito em muitas circunstâncias. Um AirTag precisa sempre de, de um acessório, porque em si o AirTag precisa sempre ou de um porta-chaves ou, ou de alguma coisa para meter numa mala. Estamos em época de, de, de férias, em época de viagens. O que é que vocês têm para, para oferecer para o mercado em relação aos AirTags?
4: Muito bem, uh, o AirTag está de, ser, está de facto a ser um produto muito sucesso uh, para pessoas mais esquecidas que perdem tudo em todo lado. Somos todos
0: esquecidos, <risos> temos todos um, um problema. Eu também, eu, eu também. acho que não há ninguém que não se esqueça de, de alguma coisa.
4: Ou que não deixemos as chaves em qualquer lado sem saber aonde, eu às vezes saio de casa e depois tenho que ir procurar as chaves novamente. Bom, e os AirTags vieram solucionar de facto esta questão, com a chave do carro. O que é que a iServices lançou a pensar uh, nos AirTags e, a, e no que estavas a dizer, precisa sempre de um acessório? Temos dois tipos de acessórios, o, o porta-chaves em pele, que é um obviamente um material mais sofisticado, mas também o porta-chaves em silicone líquido. Silicone líquido para quem é nosso cliente sabe, são as capas que nós comercializamos com muito sucesso também nas nossas lojas, há clientes fiéis que cada vez que lançamos uma cor nova vêm adquirir a nova cor, temos também uma gama de cores muito ampla nos, para os AirTags e lançamos um pack, ou seja, quem quiser comprar o AirTag já com o porta-chaves da iServices, desde 44 euros pode fazê-lo uh, na iServices, portanto temos, temos essa, esse pack de oferta agora precisamente na campanha de verão.
0: Em termos de verão, tem uh, mais ofertas?
4: Sim, lançámos recentemente uma oferta a pensar em quem gosta muito de jogos, o mercado de gaming. Uh, no mercado de gaming sabemos que uma coisa que faz muito a diferença é a boa qualidade dos auscultadores. Nós na iService já temos um histórico de comercialização de auriculares, uh, de, uh, dos, o, o auriculares por wireless, por bluetooth, uh, de várias, várias gamas, até uns iServices uh, uh, iPods iPod, que concorrem diretamente com os originais da Apple por assim dizer um, e quisemos também dar uma resposta a este mercado de, de jogadores por assim dizer. Sabemos que a qualidade do som é muito importante até para a experiência de jogo e com isso lançámos uns aos o Gaming 9 Pro, uh, 9000 Pro, peço desculpa uh, desde 29,95 são uns aos com a garantia iServices e que sabemos que para quem valoriza a boa experiência de som quando está a jogar estes aos escultadores são a resposta correta Muito
0: obrigado, boas férias
4: Obrigada Nuno, boas férias para ti também
1: iServices Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país Reparamos o seu equipamento em 30 minutos
0: A hora da maçã e não só Há uma app para isso Na área de aplicações Ricardo, começas tu?
2: Na área de aplicações trago aqui uh, duas para iOS, um, a primeira é o Unfold, Story in College Maker, portanto isto no fundo é para quem utiliza muito o Instagram, o Instagram um, pode ser utilizado obviamente e deve ser utilizado uh, de forma a publicitar uh, a nossa imagem, os nossos produtos, a nossa empresa, etc, e portanto tem, tem, um, tem um alcance e um potencial uh, absolutamente fantásticos. E, e como tal aqui esta ferramenta o OneFold permite neste caso criar um, conteúdos com qualidade profissional uh, e de forma extremamente fácil, para já é uma aplicação que foi galardoada como melhor aplicação de 2019 em termos de social content um, e, tem, e tem o prémio mesmo de, 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 da Apple, portanto da App Store, uh, depois é uma aplicação que é gratuita, tem, eh, alguns, tem alguns pormenores eh, nos quais te, terão forçosamente de ser pagos, mas já são ferramentas que eh, cabe o utilizador eh, experimentar e verificar se de facto eh, necessita ou não. Eh, os mais de 400 templates já incluídos são, mais, são razão mais do que sobra para utilizar esta aplicação. Para quem usa muito o Instagram, de facto, eh, a possibilidade de fazer colagens de, de, de fazer edição e de fazer realmente utilizar um template diferente, até mesmo para dar uma, uma imagem uh, diferente da concorrência, ser assim o um marketing mais disruptivo, uh, eu uh, aconselho vivamente a experimentarem esta aplicação. É gratuita, é baixem é? fazem façam o download de, da aplicação, carreguem-na e experimentem-na, porque até vale bem a pena e, se optarem, uh, porque não? optem um, uh, também pelas ferramentas que são pagas, porque a nível profissional pode valer a pena. A outra aplicação que trago é o Alloe Bud. O Alloe Bud é uma aplicação de um, autoajuda, uh, não, só, não só psicológica como física, um, e, e tem aqui várias, várias situações no sentido em que uh, obriga-nos a beber água, obriga-nos neste caso a ter aqui uh, variadíssimas uh, portanto, o o consumo de água, ao consumo neste caso uh, também de, de estar ao ar livre, uh, há também uh, portanto ter um momento para, para, para praticar meditação e tudo mais, portanto é uma espécie de de breathe do, do, do Apple Watch é uma espécie de Mindfulness também das várias aplicações eh, que existem na App Store, mas todas não só. Um, e, de facto, procura, neste caso, eh, ser um, digamos, um personal trainer para a autoajuda física e mental. E, portanto, um, como é gratuita, faça o download e experimentem. Pode ser que, que vos ajude em determinadas situações e em, em determinados contextos. Hum, funciona tanto para o iPad como para o iPhone, foi desenhado originalmente para o iPad, o que não deixa de ser interessante, mas, hum, de qualquer das formas, é, tudo aquilo que faz parte do nosso cotidiano, é, realmente a app consegue fazer o registro e consegue dar-nos vários conselhos para melhorarmos certas e determinadas, certas e determinadas é, fatores da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, experimentem uh, e pronto. Uh, aqui ficam as aplicações do FACA. Eu
0: trago, eu trago duas aplicações uh, que têm a ver com fotografias e também têm a ver com, com Instagram. Uh, a primeira uh, é uma aplicação muito boa uh, que se chama Gemini Photos. Uh, e é uma aplicação que têm recurso à inteligência artificial uh, para uh, verificar uh, uh, fotografias que, que estão duplicadas, fotografias que não ficaram boas... Uh, ele, ele sugere as fotografias que estão melhores. Vamos, vamos aqui supor o seguinte. Estamos de férias. Tu tiras fotografias, a tua mulher tira fotografias no mesmo local ou até os teus filhos tiram fotografias. Chegas ao, ao final do dia, agarras as fotografias todas, colocas todas num, num, no mesmo local, passas pelo, pelo Gemini Photos e o Gemini Photos consegue, entre todas as fotografias, Primeiro, perceber as que são muito idênticas. Uh, anular ou sugerir-te anulares as, as que de facto são muito idênticas e as que estão melhores uh, que, que outras. Uh, ajuda a eliminar o, a acumulação de... de de capturas, desde a capturas de ecrã, a, a duplicações exatas, a, fotos de, de texto, mesmo com aquelas fotos que têm textos e, tu, e tudo isso, um, portanto, fotos desfocadas, uh, fotos, por exemplo, que estão com os olhos fechados, um, que, que, por exemplo, eu... Uh, eu, eu uso, eu, no, próximo, no próximo podcast vamos falar um, muito sobre fotografia uh, e, e vou ensinar aqui alguns truques sobre isso, mas por exemplo, há muitas fotografias que aparecem, ou de grupo, aparecem pessoas com os olhos fechados, portanto essa fotografia é uma fotografia que nós, na, 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 na pior das hipóteses, deixamos ali acumular, não, não a vamos utilizar, não é? E portanto... Este software uh, com recurso à inteligência artificial consegue identificar todas essas fotografias e não uh, fazer da nossa fototeca uh, um saco de lixo uh, como... como uh diria que em 90 e, e muitos por cento das pessoas isso acontece uh, eu eu e eu próprio estando incluído nesse aspecto eu que uh, comecei a usar esta esta aplicação agora estou de facto a limpar uh, a minha fototeca que são Uh, que, é, que é muito, muito grande, apesar de eu ter o iCloud com 2 teras, eu, os 2 Teras um dia vou chegar lá, não é? Okay. Uh, a pessoa acha que aquilo é infinito, mas um dia chega lá. Uh, o, que é que, o que é que acontece? Esta, esta aplicação tem uma compra única, ou seja, pode-se comprar a aplicação que custa uh, à volta de 35 euros não é barata, mas é uma aplicação uh, extremamente útil, ou pode-se pagar por mês eh, com, com um serviço ilimitado R$ eh, 4,99, ou assinatura, eh, uma assinatura eh, também por ano de 19,99, ou seja, 20 está à volta de um euro e é qualquer coisa eh, por mês. Portanto, vejam o que é que é melhor. Eh, também podem experimentar têm um número limitado de, de provas e portanto experimentem e vejam se de facto aquilo que eu estou a dizer eh, é real ou não e de facto se pode ou não ser um bom investimento de... Ou seja, estamos a pagar por uma aplicação mas depois se calhar vamos poupar no espaço que depois pagamos de iClouds ou, ou de telefone que muita gente não paga o iCloud mas depois diz que 128 já não chega e portanto aqui que ir para os 256 GB e por aí fora de capacidade do, dos, dos telefones. Outra aplicação que eu uso uh, Intake é uma, uma aplicação que para, que, para quem, quem usa o Instagram Uh, há muitas aplicações a fazer, uh, há muitas aplicações de, que fazem o repost, ou seja, para uh, fazermos uh, para postarmos uh, algo que outras pessoas já postaram uh, Esta aplicação faz isto, mas eu uso esta porque permite ir além de, de fazer o repost de uma publicação, permite também fazer uh, o, uh, o cópia de, das tags, copiar a legenda copiar de forma individual ou copiar tudo de uma vez, tudo o que foi escrito na, na, para outra pessoa uh, e fazer, sobretudo, um controle total da minha conta. Por exemplo, saber uh, uh, as pessoas que eu sigo se me seguem, uh, saber se, temos seguido, se os meus seguidores são mútuos, ou seja, uh, se, quem é que me bloqueou... Uh, as novas histórias foram vistas por quem, os novos comentários, os novos likes, ou seja, tudo isto num só lugar, ou seja, numa só aplicação eu tenho tudo isto. E portanto é muito útil para além de fazer o repost de outras histórias, de outros posts de outras pessoas, temos aqui também a possibilidade de com uma aplicação termos o controle total sobre a nossa conta do Instagram
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de Norte a Sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Truques e
0: Dicas. Na área de dicas, trago aqui uma dica especial, mas para já vou, vou aqui uh, começar com uma dica que é para sabermos se o nosso telefone, portanto isto é uma questão que a Apple traz de raiz há não muito tempo, mas que dá muito, dá muito jeito e que se calhar muita gente não sabe sabermos se o nosso telefone está bloqueado à rede ou não. Uh, antigamente tínhamos que colocar um, um cartão de outra rede para perceber se ele funcionava ou não. Agora não é preciso nada disto, basta abrirmos as definições do, do telefone, irmos a geral, informações e consultarmos o bloqueio da operadora uh, e, e ver se, se o SIM uh, sem restrições. Portanto, se o SIM estiver sem restrições, é sinal que o nosso telefone não está bloqueado à rede e, portanto, podemos usar qualquer cartão de qualquer operadora, uh, seja em Portugal ou no, ou no estrangeiro. Portanto, é uma dica muito interessante. E agora, vou aqui deixar uma dica que vai ajudar muita e muita gente eh, por causa do certificado de vacinação para termos sempre à mão nos nossos telefones. Ou seja, é bem possível sempre eh, descarregarmos o PDF e colocarmos o PDF em qualquer um dos lados da, do nosso telefone ou nas notas ou, ou nos documentos ou, ou tirarmos uma fotografia e colocarmos nas fotografias mas há uma forma de colocarmos o certificado de vacinação no wallet ou seja, no, na, na nossa carteira do telefone, no local onde temos já quem tem o Apple Pay, os, os cartões de, 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 de Visa ou cartões uh, de, de multibanco para, para pagar, ou os bilhetes dos aviões, ou bilhetes para, para, para variedíssimas coisas, desde o futebol a, a variedíssimas situações. Sim, alojamento onde e tudo mais, onde, exato. Uh, Esses bilhetes estão disponíveis. Em formato para o para wallet, mas sobretudo eu, eu tenho o wallet cheio de cartões para, para pagamento e de aviões. Bem, é uma, é uma, é uma festa, <risos> mas agora tenho lá o, o, o certificado de vacinação a partir do iOS 15. A Apple vai permitir nós próprios na, na, na carteira criarmos estes tais cartões, mas enquanto não chega o iOS 15 só vai acontecer lá para setembro outubro podemos uh, descarregar uma das muitas aplicações que estão na, na App Store e que permitem uh, fazer uh, uh, cartões para o wallet uh, eu proponho o PASS, PASS ou seja P-A-S-S e depois 2U wallet PSU wallet uh, e porquê que propõe esta aplicação? Porque esta aplicação já traz um template uh, do nosso certificado de vacinação uh, português. E, portanto, uh, como é que fazemos isso? Descarregamos esta aplicação, carregamos no mais para criar um novo cartão, uh, depois aplicar um modelo de passagem, uh, que é assim que está escrito, que, ou seja, que é um template na busca Uh, escrevemos certificado Covid Portugal e aí aparece, uh, aparecem duas opções e portanto vamos àquela uh, que é mais há uh, uma delas que é mais bonitinha eu, eu uh, utilizei uma, uma que tem a maneira portuguesa como, como está exatamente no, no certificado um, podemos e depois fazer a digitalização do certificado ou, ou uma cópia através da câmara uh, ou seja, se tivermos o documento na, o documento no no, no, o certificado nos nossos documentos vamos lá buscar e ele depois faz um, uma cópia do, do, do QR Code ou então, uh, se estivermos em papel ou estivemos já num iPad ou coisa assim, vamos lá com o telefone e com a câmara ele copia o QR Code depois, é aqui um bocadinho chato, mas copiamos todos os dados que estão no, no certificado à mão e, e aquilo tem aqueles nomes com, uh, compridos e aqueles códigos, mas colocamos tudo Uh, nas, nos, nos, uh, nas, uh, nas linhas que lá estão como está no certificado e depois uh, no final uh, basta uh, abrir o, o wallet e atirar o wallet a, a tirar a, o certificado para dentro do wallet e ficamos com o wallet disponível sempre que nos pedirem o certificado num restaurante a, numa viagem, em qualquer lado basta ir ao wallet, carregar e ele abre o, o certificado bonitinho e tem lá o, o QR Code é só mostrar o QR Code eu já fiz a experiência a, ele aparece e leio o, aquele QR Code é o QR Code que é lido a, para se vocês baixarem num outro telefone Aquele, aquela aplicação que do, do Serviço Nacional de Saúde para perceber se eh, dá verde ou vermelho o, o nosso certificado. Ele, ele, ou seja, se for, se for lido como um QR Code normal, ele diz que não estão lá dados nenhums. Porque a ideia não é ler os dados, a ideia é, é até porque os, os, as entidades que nos vão ler o QR Code, o que é que eles vão ler? Eles vão perceber se aquilo, de facto, está a verde ou a vermelho, se está correto ou não o nosso certificado. E, portanto, é isso que vai acontecer. E, portanto, experimentem, porque é, ficamos no wallet com o nosso certificado de uma forma rapidíssima sobre o wallet, tal e qual como fazemos eh, quando, quando vamos fazer um pagamento eh, de, de uma compra qualquer eh, através do wallet. Não, e
2: isso, isso até dá muito jeito, até mesmo pelas, por todas, todas e, e quaisquer eh, restrições que ainda existem relativamente ao acesso ao interior das salas, por exemplo, por causa dos restaurantes, tudo mais. Uh, e noutras situações também, ter, ter o certificado de COVID sempre à mão, e de preferência na Wallet, que neste caso é um acesso muito mais direto, é extremamente útil, e portanto, olha, eu vou utilizar. Um, eu tenho, por redundância, tenho um em PDF no, no iBooks, e tenho também, uh, através da aplicação, o SNS24. De qualquer das, formas, qualquer das formas, ter na Wallet é bastante mais simples e direto, Uh, concordo, uh, realmente ter esta situação e, e como tal, tá, vou, vou experimentar e depois dou o meu feedback. Olha, relativamente a, uh, a dicas uh, daqui deste lado, um, há uma dica que é para converter um e-mail para PDF. Muitas das vezes é necessário, neste caso, um, termos uh, o e-mail uh, pronto, em PDF, de forma que se possa, neste caso, um, que se possa imprimir, que se possa mostrar, que se possa partilhar uh, sem fazer forward para, um, para outros casos onde até mesmo pode haver certificados de leitura e tudo mais e como tal, uh, aqui uma, uma forma muito simples é no email que queremos, uh, carregamos na seta responder é uma seta neste caso que está curva virada para, para a esquerda um, carregamos a set de responder e fazemos scroll para baixo até chegar a uma opção que é imprimir. E clicamos. Depois vai-nos dar assim uma miniatura uh, daquilo que vai imprimir. Uh, e ao fazer neste caso zoom com os dois dedos como se fosse uma fotografia, fazemos zoom na miniatura até preencher o ecrã. E depois de preencher o ecrã, então vai-nos aparecer a hipótese da caixa de partilha, que é uma caixinha com uma seta a apontar para cima, Uh, e carregamos, e carregamos uh, aí nessa, nesse ícone de, de, da caixa de partilha e depois basta dizer que queremos gravar nos fecheiros uh, na pasta que desejamos, no desktop uh, ou em alguma pasta que seja criada por efeito e fica o, o, o e-mail integralmente uh, em formato PDF onde pode ser editável também onde pode ser, neste caso, também uh, a qualquer momento... Um, e offline, por exemplo, mostrar o e-mail uh, e até mesmo acedemos a esse e-mail e portanto é uma situação aqui prática para o dia-a-dia -dia, para quem necessite. Uh, outra, outra, um, outra dica, ainda, ainda relativamente ao e-mail, muitas das vezes, <coughs> quando estamos a redigir um e-mail e vamos adicionar o um endereço, queremos que esse endereço seja em CC, Carbon Copy, ou com conhecimento, como é mais vulgarmente conhecido o BCC, que é o Blind Carbon Copy. O Blind Carbon Copy, a diferença é que a pessoa recebe, mas não sabe para quem é que foi enviado. Nem as outras pessoas sabem que foi enviado para essa pessoa. Hum, e o que é que acontece? Muitas vezes nós digitamos os endereços, e o campo que está ativo é o endereço, é o endereço do remetente, e ao digitarmos, e ao digitarmos o, o endereço podemos simplesmente eh, carregar no endereço, ele vai ser iluminado e depois de pressionar podemos deslocá-lo para o campo CC ou BCC à vontade e sem ter a necessidade de copiar e sem ter a necessidade de também eh, inscrevê-lo novamente. E, e como tal é uma dica para agilizar cada vez mais também eh, o envio ou reenvio de e-mails para mais pessoas para mais contactos e de forma extremamente simples
1: A Hora da Maçã e não só iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu
0: equipamento
1: em 30 minutos
0: chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã se ouviram algumas gaivotas ou algum barulho já sabem que estamos de férias eu tive que meter aqui num cantinho na, aqui na varanda para não, não fazer barulho tu, que hora, tu, tu, não, tu não sei onde é que te meteste
2: Epá, tive tu foi igual tive que encontrar um cantinho também tive que encontrar um cantinho para gravar mas pronto, tem que ser <risos> tem que ser assim tem que ser assim e, mas fazemos sempre com gosto, lá está fazemos sempre com muito gosto uh, na, nunca, é demais, nunca é demais frisar de que... Um, quem nos acompanha já sabe isto de cor e salteado, mas nunca é demais referir e relembrar de que os nossos ouvintes têm, um, têm direito a um desconto imediato na, nas lojas iServices. As lojas iServices estão espalhadas por Portugal Continental e na Ilha da Madeira, são mais de 20 lojas ao todo. Portanto, ao deslocarem-se à loja, peçam neste caso, mas peçam mesmo, porque não lhes é dado, não lhes é dado de forma de forma automática, tem que pedir uh, o desconto nos serviços de reparações um, que têm direito, como ouvintes, uh, da hora do, do podcast Hora da Maçã. E, como tal, uh, vão à loja, uh, pedem, neste caso, o serviço e, na hora da fatura, digam que são ouvintes do podcast e que uh, terão, neste caso, direito a um desconto imediato nos serviços de reparações. Para quem não puder ir, já sabe, pode utilizar a Glovo também é recolhido o equipamento na, na sua residência ou local de trabalho, é reparado no My Services e é entregue novamente com toda a higiene e segurança. Uh, e também, porque não, quem esteja na, 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 na zona da Grande Lisboa, uh, ir ao site www.yservices.pt ver a disponibilidade do laboratório imóvel, que é na verdade uma carrinha uh, quitada, super equipada, cheia de equipamento, Cheia de, cheia de neste caso, de componentes para fazer a reparação do seu equipamento in loco. E, portanto, é uma ótima solução, por exemplo, para empresas, grupos de colegas de trabalho que tenham problemas em vários equipamentos que se juntem e a carrinha vai ter convosco. Para quem não puder sair de casa ou estiver em também podem pedir o serviço e a carrinha vai ter convosco e repara in loco, portanto, são só boas um, são só boas recomendações que nós podemos dar uh, e boas vantagens para quem nos ouve e para quem utiliza os services
0: em relação ao nosso podcast já sabe que uh, deve acompanhar-nos em www.wordpress.com uh, se quiserem inscrever-nos escrevam-nos para a hora da maçã ou a hora da maca arroba uh, gmail.com um, e pronto, aqui estamos vou, vou ali dar um mergulhinho vou levar uhum. o meu iPad 2 uh, que funciona perfeitamente mais um ano tirei-o da gaveta e, e levo-o para a praia para ler e, é, e, e continua a funcionar isto é uma maravilha, é, lentinho, lento, mas, mas continua a funcionar, é, o ano passado é, contei essa experiência aqui e passou mais um ano e ele ainda continua a funcionar é, para, para a leitura, é, tenho, tenho, tenho vários jornais, eu sou assinante de vários jornais, aproveito para ler, para ler os jornais é, e portanto é, em vez de levar um iPad novo que posso estragá-lo, areia, arriscar e tudo isso, tenho um iPad já, eu já nem sei quantos anos aqui isto tem, mas isto, isto, isto já tem um, uns anos valentes. Sim, uh, certamente. E continua aqui impecável.
2: Olha, o, o, meu, o meu iPad 4 também faz-me sempre companhia nas férias. Neste momento é, é aqui a porta de visualização Netflix e, e demais para o público mais jovem cá de casa. E portanto, sempre connosco, hum, sem dar nenhum tipo de problemas. Obviamente não está atualizado com o iOS 14 última versão, mas continua a funcionar sem problema rigorosamente algum.
0: Um forte abraço a todos, para a semana estamos de volta com mais informação e também a partilhar as nossas experiências com a tecnologia. Um abraço, até à próxima.
2: Um abraço também a todos, ânimo, força. Vai correr tudo bem e até à
1: próxima. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A hora da maçã, e não só.